0: 但在大战期间，随着陆军的不断扩充，新的一代和新的阶层的印度人当上了军官。他们大多是在城市里长大，出身于不那么富裕的资产阶级，而不是贵族的家庭。他们都懂得些政治，甚至在政治上已有所从属，不像他们的上司们那样认为政治，即便不是。危害社会安全的东西，也是肮脏的东西。这新的一代军官的多数也适应了军官食堂的那一套传统习俗，但其中有些人却抵制和厌恶他们。对于他们来讲，咖喱饭是正规的食品，而且应该用手抓来吃。无论哪一种印度服装，都比常礼服更可取。也更舒服，不喝酒，不吃肉，只不过是根据本国人民的生活方式形式，完全可以根据每个人自己的好恶决定。在印度独立后，这些微不足道的琐事成为更加深刻的矛盾的两方斗争的课题。一方是那些有民族主义思想的军官，责怪他们的上司们曾为英国人服务。也瞧不起他们，处处模仿过去统治者的那副样子。另一方就是像马内克肖那样的人，他们认为军官食堂的礼仪的印度化就意味着部队标准的降低。对于马内克肖一派人来说，这些传统之所以被认为是神圣不可侵犯的，并不是由于他们来源于英国，而是由于他们历来。就是陆军的传统，而他们的批评者则认为，这不过是表现了他们奴隶成性、娇柔造作,作，说明他们还没有能够接受印度独立的全部含义。考尔本人虽然属于较老的一代，但在精神上却倾向于具有更多的民族主义色彩的较年轻的一代。他在自传中说明，他很早以前就不喜欢英国人。也不喜欢那些在他看来是企图讨好主人、赢得廉价的声望，然后爬上去占据最高军事地位的印度人。他有充分的理由厌恶这位颇为英国化的马内克肖。1 9 6 1年下半年，有人报告说，马内克肖公开地对考尔进行了尖酸刻薄的嘲笑，同时。也讲了一些对梅农很不尊重的话，这就为他提供了对马内克肖及其一伙进行反击的机会。如同考尔自己所讲的那样，我们的某些高级军官关于发表轻率的和有倾向性的言论，公开地反对我们的国家领导人，颂扬过去在印度的英国统治者，他们有时还暗示说，只有采取某种独裁统治，才能使我国的事务摆脱混乱状态。我了解到有关少数高级军官反国家的轻率言论的具体案情，其中有些话是当着外国人的面讲的。我把这些情况书面报告了塔帕尔将军，他转达给国防部长，国防部长又上报给总理。于是就组成了一个调查委员会来审理对马内克肖的指控。指控是说他不逊地批评自己的上司和文职的领导官员，也就是说不忠诚。马内克肖进行了斗争。军事调查委员会指出，他本来应该较为谨慎一些。同时，不但宣布他无罪，还建议应惩处那些指控他的人。当然不是考尔，而是那些把马内克肖的一些话。向上反映的下级官员，但无论如何，由于这次指控，马内克肖的提升被压下来了。而且，如果没有发生1962年的那次大溃败，他会被迫退休，而退休时仍不过是个少将。马内克肖案件的教训是清楚的：他对已经受到损害的军官们的士气和团结进一步产生了破坏作用。军官们即使在朋友面前讲话，也都小心翼翼，因为大家都很清楚，要想得到提升，唯一的途径就是博得考尔及其一伙的好感。由于害怕告密而出言谨慎，再前进一步就是选词择句来讨好军职或文职的上司，使得高级军官都变得不是奉承拍马，就是唯唯诺诺。其代价之大，在后来边境战争中得到了可悲痛的证明。造成这一切的动机，倒不像他所产生的后果那样清楚。考尔想当陆军参谋长这一点是肯定的。同样可以肯定的是，如果不发生边境战争，他就会接替塔帕尔将军的职务。他是否还有更大的野心呢？一九六一年底，某些。印度的政治观察家认为他是有的。当时，孟买的一家政论周刊《潮流》写道：“考尔是个要当心的人物，他不但会当成陆军参谋长，终有一天他甚至会当成印度的总理。”但提出这种预言的思想是含糊的。